0: 亲爱的弟兄姐妹，又到我们成人主学的时间。我们这是一系列的课程，分辨诸灵。那我们今天要来探讨基督徒如何看待算命文化。啊，这个题目实在是有点大。这是这是在讲基督徒如何分辨真假预言。那我们要来看这个算命文化，我们要分成三次。今天是从华人文化，下一次是从心理，再下一次是从台湾的流行文化。好，我们来看，首先我们来先探讨第一个前提：那基督徒到底可不可以算命？基督徒到底可不可以算命？好多基督徒都有标准答案说。当然不可以呀、啊！为什么不可以？好玩呐、啊，试看看呐、啊，参考一下也不可以吗？然后基督徒就板起面孔说：“圣经上这样说，而且非常的严厉的说，《生命纪》十八章十到十二节，你们不可把儿女。”放在祭坛上焚烧，也不可占卜、观照、行法术、用符咒、求问鬼神或死人的阴魂。耶和华你们的上帝厌恶做这类恶事的人。这是以色列人要进迦南地的时候，上主严严的警告。所以第九节说，你不可随从当地各民族的邪恶习俗。所以，占卜、关照、算命、求神问鬼，都是邪恶习俗。所以，这是表达上帝对这件事情的厌恶。那我们要表达对上帝绝对的忠贞。所以现在流行的算命，根本就是邪恶习俗。按照圣经的教导跟判准，算命是绝对禁止的邪术。这一些话对我们基督徒没有问题，我们甘心顺服。但是对于尚未接受圣经权威的人，你这样子一刀切。就会引起敌视，而且沟通完全中断，甚至被排斥，而认为基督徒自以为高人一等。基督徒非常排外，所以我们要跟那些算命者或者求求问算命的人的人，我们就要另辟蹊径。耶稣说，在马太福音五章十七节说：“莫想我来要废掉律法和先知，我来不是要废掉，乃是要成全。”所以，如果我们用成全的方式，成全的方式是什么？我们要想到那一些会去算命的人，请问上帝爱不爱他们？上帝对普世人的爱，当然是爱他们。好，既然上帝对普世人类的爱，然后呢，我们要把其他的宗教跟普算命，我们把它当作是上帝道的种子。不是说算命里面有上帝道啊，而是里面有一颗求道的心。求道的心，等一下我们就来谈。所以我们要向。非信信徒或者未信者传福音，我们要学习跟他们对话，而且学习聆听，了解他们。那我们了解了以后，查其所需，攻其所求，我们就能够跟他们有很好的对话。好，所以我们来了解华人的算命文化，这是华人心灵中的幽暗心灵。好，首先我们来看。华人认为什么叫做命？什么叫天命？有什么特征？那个孔子说：“不知命，无以为君子。”孟子也说：“安身立命，修身是命。”所以，所谓的命，君子以不在我者为命，而以不在不在我。君子不以在我者为命，而以不在我者为命。意思是。我自己无法决定，我无法掌控的叫做命，但是却能够决定我的生死祸福、富贵贱穷达的各种因素。所以天命的意思是命是由天决定的，人受命乎天。所以华人所谓的天命有两种，一种是人格的天，就是上帝的旨意。一种是非人格的天，是自然的奥律，或者叫天机，或者叫命运物语。如果是这样的话，我们就发现，请问这个寻求上帝的旨意，跟基督徒寻求上帝旨意，基本上意义有没有一样？是蛮一样的。还有能掌控的跟不能掌控的。请问我们基督徒怎么看待这个？怎么看待这个？好，我们先来提到有一位神学家，美国的神学家叫做小尼布尔，他有一个祷告蛮有名的。他祷告说：“上帝啊，求你赐我宽广的胸襟和雅量，让我平心静气。”去接受我无法改变的事实。求你赐我勇气和魄力，让我果断的去改变我能改变的事实。求你赐给我智慧和能力，让我分辨什么是我无法改变的，什么是我能改变的事，并求你让我活在当下，一天的难处一天当。让我享受你所赐的每一刻。求你使我把困苦当作通往平安的道路，因为困难的所在就是价值的所在。求你使我像主耶稣那样接受罪人，按其现实的本相，而非如我所愿。相信，让我相信主。会使万事互相效力，一切变得美好。只要我明白又顺服神的旨意，求你使我常常喜乐，在此生中有满足的喜乐，并在永生里与他永享永远的福乐。阿门。这个临近的祷告，我们通常都只主记得前面三个祷告。主啊，上帝啊，赐我宁静，去接受我所不能改变的；赐我勇气，去突破我能改变的；赐我智慧，去分辨这两者的差别。所以，你有没有发现，不能掌控的，跟能掌控的，这个分辨，在我们圣经里面，在我们基督徒里面有更美好的教导。好。我们来看华人对命的双重态度，认为天命不易，跟天命弥长。那个尚书说“天命不易”，“易”是改变的意思，“易”就是容易的“易”或者周易的“易”。天命不易是必然的。天命之所以为命，就是半点不由人，不会因为人力的介入而改变。消极的方面就变成人被宿命所摆布，而积极面是因为命不易而可以信赖，所以使人就兴致勃勃的想窥探天命。如果徒劳无功受挫了，又自我安慰说：“哎呀，天命不易，就是不容易呀、啊。”好，第二个心态是《诗经》所说的。天命迷常，就是无常。常就是变，呃，常就是长长的长。神的旨意或者自然的奥律是变化莫测的，不是一成不变的。消极方面，啊，变化莫测，那就更很难以信赖。无所依循，但积极面是，因为天命迷藏，所以有回转的空间，就可以尽人事，听天命。如果窥探到的玄机无法兑现，就自我解嘲说：“哎呀，天命迷藏。”上一个世纪有一位伟大的宣教士。他是有名的医生、医学家、神学家、音乐家，就是史怀哲。史怀哲说：“明白神的旨意是最伟大的之事；接受神的旨意是最伟大的决断；遵循神的旨意是最伟大的成就；符合神的旨意。”是最尊荣的喜乐，所以基督徒跟世人不一样。华人认为天密米长，但我们基督徒知道神的旨意容易追寻。那我们在上上次的光年时间里面团契的时间里面，我们提到如何明白神的旨意。好，我们来看汉文化的四种命运观。啊、呃，这个观念是有一位王益家医生他所整理的，啊，蛮精彩的。那我就借用他的观点，然后我们再谈基督徒怎么面对。好，第一个命运观就是儒家色彩的立命观。立就是自立自强的立。孔子说：“不知命，无以为君子。”五十而知天命，但是这个知命的意思是了解、知晓神的旨意或者自然的奥秘。只相信命的存在，没有而已，他没有知道怎么操作。孟子说：“知命者不立乎言强之下。”意思说，如果知道你在一个围墙之下。那个墙会倒下来，你为什么还要去呢？所以说，不要故意和可能的危险、命运作对。但是，它同样没有触触及命的内涵跟运作的方法。那我们来看，孔子的观念跟我们基督教的观念到底有没有一样？好，有一位神学家梁彦成博士，他就把。孔子的对于天命的观念叫做“默现天”，默就沉默，沉默。因为孔子曾经说过：“天何言哉？天何言哉？四时行焉，百物生焉。天何言哉？”认为天没有办法讲话，没有讲话。但是孔子在体验人间的荒谬跟痛苦之后。孔子还能够不怨天不由人，下学而上达，而发现了一个跟自己相知相契的天，天，所以他的人心流露的体验，而发现有一位有位格的天，但是这个天他是在猜测在摸索天道，可是基督教的天。不是一个默现天，而是一个朗现天。朗就是开朗，开朗能够展现出来的，那是什么呢？那是上帝不是一个沉默不语的上帝，他在圣经里面启示，他借着众先知，多是多方的小玉列祖、以色列列祖先知，他在这末世的时候，借着他的儿子耶稣基督。小于我们，所以上帝透过先知说话，最后透过他的儿子耶稣基督说话。所以上帝也用行动，用拯救埃及的奴隶以色列族出埃及进入迦南，用行动来启示他自己。最后，他用他的儿子耶稣基督。道成的肉身，来参与人间的苦难，承担人类的罪恶，批判人间的不义，甚至于为世人死在十字架上，第三天复活。所以，相对于儒家的目献天，基督徒圣经里面的上帝是一个朗献天。所以，我们基督徒比他们可以说是更。清楚知道天命。好，那我们来看儒家的立命观。立命观，孟子说：“夭寿不贰，修身以事之，所以立命也。”所以儒家很强调修身，尽其心，尽其道而死，知其不可为而为之，让个人的才智。跟仁义之道获得最大的发挥，成就一种光辉的人格。所以类似的俗语有说：“行者常至，为者常成。一分耕耘，一分收获。近期在我。”甚至于有人说，像那个诸葛亮一样说：“鞠躬尽瘁，死而后已。”虽然这样讲。很伟大，很感人，但是人生实际的阅历，却发现，个人的才智、努力、德性，跟作为、跟成就不成比例。所以，儒家跟道家有点相似，都觉得非操之在己的命运之前，将生死、祸福、富贵、穷达委之于命。不患得患失，也不刻意赢球。但儒家有别于道家的是，主张凡事尽其在我。所以有类似的俗谚说：“祸福无门，为人自招；勿以善小而不为，也必须努力断恶根；勿以恶小而为之。”所以最大的因素是超诸在己，反求诸己。要创造命运，不要被命运束缚，也要断恶修善，摘消福来，这是改变命运的原理。那我们基督徒有没有这个？有。圣经上说：“你要切切保守你的心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。”当我们的心里面充满了神的话语。当我们丰富把神的道藏在心里，彼此教导，互相劝诫，种一个思想，会说一个行动跟言语，种一个行动跟言语，就会说一种什么习惯，种一种习惯，就塑造一种性格，塑造一种性格是决定一种命运，所以我们基督徒改运改命的方法。是让神的道住在我心中，让圣灵跟神的道一起做工，让我行在神的旨意当中。这是基督徒的立命观。好了，我们来看第二种，是道家色彩的安命观。道家承认命的存在。老子说：“天地不仁，以万物为刍狗。”在冥冥中决定万物的。天地大利是无亲无情的，人面对的良策就是无为虚静气质。所谓无欲则刚，在残酷的命运面前，人若无所营求，不为所动，就可以获得心灵的自由。所以道家不赞成窥探命运。因为老子说：“先逝者，道之华而愚之始也。”就是说，想遇见事情的发展，这样的人只会得到一个华而不实的表象，却是愚蠢的开始。庄主庄子也主张“无以故”或者巧谋灭命，去智于故。又说：“知其不可奈何，而安之若命，是德之圣也。”这种胜利有点阿 Q， 但是如果一个人能够不在乎命、易命，不受他的干扰，就安时而处顺，哀乐而不能入，这是一个精神的胜利。那我们基督徒有没有安命观？有。当耶稣说那五千两银子的拿去做生意，两千两银子做生意，一千两银子做做生意。请问五千两赚五千两的时候，上帝说什么？又忠心又良善的仆人。当两千两赚两千两呢？哎，也是又忠心又良善的仆人。换句话说，我们要安命，不需要去跟别人比较，跟自己比较。神托付我多，就向我多取；托付少，就对我少取。每一个人对上帝负责。啊，所以我们基督徒呢，就心安而理得。好，第三个是窥命官，是阴阳五行的窥命官，在春秋战国时代与道家、儒家分庭抗礼的，就是阴阳五行家。他们想窥探天机，叫做以博取功名利禄、荣华富贵，所以称为窥命官。他们就像《易经》所说的：“仰以观于天文，俯以察于地理，幽赞于神明而，而生其参天两地而已数。观变而阴，观变于阴阳而立卦。”哦，这个文言文好好麻烦，意思就是要看天象、星座，要看地。哦，地文就是看风水，啊、呃，然后要卜卦，哦，要这些东西，你有没有发现，在找出神的旨意跟自然奥义的背后，它的运作的法则跟判读的方法，然后呢，知所趋避，有所运用，来增进个人或者群体的福祉。所以这比道家的安命观跟儒家的立命观更实用，而且把命当作学问来研究，所以比起前面两两种更有发展性。好，请问基督徒有没有这种窥命观？我想基督徒好多教派有这种窥命观，他觉得他要做什么决定。啊，请问旧约的积电有没有亏命？可是到了新约的时候，耶稣跟保罗，他明知山有虎，偏向虎山行。这上次我们讲过了，耶稣明明知道进入科西马尼园就是会被抓被捕，他知道，但是他仍然甘心顺命。保罗也一样。他知道他去耶路撒冷会被捆绑，他还是要去。所以很显然，上帝的启示给他的时候，他没有做屈避。好，我们来看最后一个，墨家的非命官，墨家是做基层人民的代表，他所代表的是基层人民的心意。好，我们在五分钟就把它讲解完毕。墨家为了基层人员被逼迫，渴望平等。那为什么同样生长在一片土地上，我要被你支配跟剥削呢？如果基层人民算相信命运，相信一切是命中既注定，我活在穷困也是命中注定，统治者居高位也是命中注定，那。反抗有什么用？所以他们就变丧失了勇气，去反抗残暴的统治者的剥削跟压迫。而自私的统治者就喜欢讲天命观，那基层的百姓就永远没有出头的日子，社会没办法进步。所以墨家就提出“非命”，告诫人：世上从来没有固定的命运之说，任何人都都可以通过努力。去改变自身的处境，去改变自己的命运，所以鼓励人求变求新，这是当时基层人士最迫切的想法，就是透过自己的努力改变命运。请问基督徒有没有这种非命观？我想历史上最有名的就是约安卫士的复兴运动。当时教会的达官显贵、政府的大官员都在圣公会，而中产阶级的那些资本主义、资本资本家的，几乎都在独立教会、浸信会、贵格会、长老会，而威廉威斯易的寻道会的都是最穷困的人，威廉威斯易却对他们说：“怎么样 ？Make money all you can。”尽可能的赚钱 ，save money all you can， 尽可能的减补存款。然后呢 ，offer money all you can， 尽可能的奉献。所以，愿为自己的那些最穷困的人，那些阿兵哥，那些面包师，那些矿工，那些临时工。那些被亿万卫士以招募来给他们职业训练的这些无无产阶级跟没有工作的人，这些人到第三代都变成最富有的。最典型的是这些人在美国卫理公会从最穷困变成最富有的教派。亿万卫士一强调吃比受更有福，又强调你们这些穷苦的人要成为。英格兰的良心要成为这时代的见证人，所以他们自我期许很高，而且约伯记强调他们具有上帝的形象。换句话说，非命观的观念在基督徒里面也非常合乎圣经。好，我们今天就先分享到这里，然后我们下礼拜就继续来谈，从心理学来看。这些算命的为什么算过去那么准，算现在不准啊？为什么？然后呢？来看他们用什么技巧？算命的用什么技巧来抓住你的心？啊，这些技巧我们把它揭露，然、啊、然后我们就来看，我们记录怎么引验，我们一起低头祷告。主啊，我们一生的命运在你的手中，但是主，你也给我们。极大的自由意志，你也使万事互相效力，叫爱神的人得益处。主帮助我们学会小尼泊尔的祷告，帮助我们学习像史坏者那样认识你的旨意，行在你的旨意当中，恩待我们，成为一个。不断心意更新而变化的人，不断的改变我的命运，不断的让上帝的话语跟圣灵在我们里面做工，奉基督耶稣的名祈祷。